0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito a través de nuestra masculinidad más sana. Bienvenidos al capítulo número 17 del podcast El Hombre de Hoy, el podcast del proyecto Voices of Brotherhood donde estamos hablando de Tantos temas tan importantes relacionados a la masculinidad, al machismo y a todo lo que vivimos los hombres hoy en día y que tenemos que estar trabajando para salir adelante, para crecer, para poder mostrarnos al mundo de una forma más auténtica y completa. Para poder hablar de algunos puntos que nos han llevado a perder el poder personal que como hombres debemos tener. Ahora, algo que quiero aclarar primero es que no hablamos de un poder como el que se entiende hoy en día. El poder de dominar a otros, de estar en, en el poder político, de, de aprovecharse del poder que uno puede tener económicamente, políticamente o jerárquicamente. No, no hablamos de ese tipo de poder. Hablamos de un poder interno, un poder personal, que te lleva a tener una soberanía, una autoridad sobre ti mismo y por ende una dirección y un propósito claros que nos llevan a mostrarnos de una mucho mejor manera a nuestros seres queridos, a nuestros seres más cercanos. Este mismo poder que se ha ido perdiendo poco a poco con el tiempo en, a través de nuestra historia y que nos ha llevado a una masculinidad nada sana, a una masculinidad que puede ser muy dañina, incluso le podemos decir tóxica, que no muestra los verdaderos atributos y cualidades de una masculinidad sana permitiendo que otros tomen las riendas de nuestras vidas, que seamos manipulables por cualquier persona o que nos lleven a creer ideas que no son ciertas, como el que tu valor como hombre se define, por qué tanto oprimes, aplastas o denigras a otros. Y por eso quiero hablar de seis puntos diferentes que nos pueden ayudar a ver si estamos dentro de ese poder personal para tener bien claro cómo podemos empezar a recuperarlo, cómo podemos trabajar en él. Y todos nacemos con este poder, pero lo vamos perdiendo conforme aceptamos el molde que la sociedad nos va imponiendo. Porque nos queda pequeño, porque somos más que ese molde. Y nuestro poder se ve afectado, se ve desconectado, se ve limitado. Así que el primero de estos puntos es rendirse. Y este primer punto no significa el darse por vencido, el dejar que las cosas simplemente sucedan y no hacer nada, no tomar acción. No, no significa nada de esto. Rendirse significa soltar todo lo que nosotros no podemos controlar, todo lo que no está bajo nuestro control. Para enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, en lo que sí tenemos bajo nuestro control, que es en gran parte algo nuestro, algo dentro de nosotros, podemos tener una de las cosas donde tenemos más control es en nosotros mismos, en lo que podemos aprender, en lo que podemos aplicar en nuestras vidas y cómo nosotros nos mostramos para con otras personas, cómo conectamos con las demás personas. Otras cosas que escapan de nuestro control puede ser la situación económica del país, y eso nos afecta a nuestros trabajos. La situación que estamos viviendo hoy en día en pandemia es totalmente fuera de nuestro control o incluso un tema tan fuerte como la muerte. El perder a un ser vivo, eso escapa de nuestro control y tenemos que saber soltarlo en cierto punto y no querer cargar con él como si fuera nuestra responsabilidad, como si fuera nuestra culpa o como si pudiéramos hacer algo al respecto. Rendirse no significa no preocuparse o no intentarlo, solo significa dejar ser. Y en lugar de tratar de controlar nuestras vidas y su complejidad, responder a la belleza de la misma, a la belleza de lo que es la complejidad de la vida. El poder soltar todo esto que no podemos controlar nos ayuda a desarrollar un aprendizaje, un crecimiento y sobre todo nuestra creatividad. Cuando nosotros estamos intentando controlarlo todo, siempre estamos en el ¿por qué me está pasando esto? Queriendo entenderlo todo para poder controlarlo. Pero cuando lo soltamos podemos movernos al qué necesito aprender de esto. Podemos usarlo como una herramienta, podemos usarlo para nuestra nutrición, para nuestro crecimiento y avance. Es muy importante aprender a rendirnos cuando las cosas escapan de nuestro control, poder definir con nuestra sabiduría qué situaciones están bajo nuestro control y cuáles escapan de él y soltar esas Soltar las que escapan de nuestro control, dejarlas ir, estar más ligeros en nuestro peso y podernos mover hacia adelante, concentrándonos en las que sí podemos controlar, en las que sí podemos cambiar y mejorar. Y el segundo punto, vivir en la realidad. Muchos de nosotros crecimos en relaciones disfuncionales con nuestros padres, con nuestra familia, con quienes nos criaron. Y esas relaciones en nuestra infancia nos informaron de cómo debía ser una relación. Toda esa información la captamos y ahora la usamos para nuestras nuevas relaciones. Claro, solo si no hemos trabajado en ello. Pero si no, vamos a estar siendo una réplica de lo que vivimos. Vamos a estar replicándolo todo y creyendo que esa es la forma en la que las relaciones se tienen que vivir. Puede que en esas relaciones de nuestra infancia hayamos creído que nuestras necesidades no eran importantes que si yo expresaba mis emociones tal vez llorando en ese entonces o, o hablando sobre lo que sentía sobre lo que quería me ignoraban o, o me gritaban tal vez había una reacción negativa la realidad que me fui creando es que no puedo mostrar mis emociones porque voy a ser rechazado voy a ser ignorado no voy a ser amado y una parte muy importante este segundo punto habla de darnos cuenta de cuáles de esas ideas y de cuáles de esas realidades falsas nos fuimos creando para entonces empezar a soltarlas, empezar a eliminarlas y traernos a la realidad verdadera que es que nuestras necesidades sí son importantes, que sí somos amados y que sí vale la pena escuchar lo que sentimos, decir lo que sentimos, decir lo que pensamos este punto radica mucho en la parte de la conciencia de uno mismo, de darnos cuenta de qué voces dentro de nosotros que se crearon en nuestro pasado siguen ahí, nos siguen informando, nos siguen diciendo mentiras, nos siguen diciendo que no valemos la pena, que no somos suficientes, que no vamos a poder con esto, no vamos a poder con el otro. Vaya, habrá momentos donde sí las cosas escapen de nuestras manos y simplemente no no podamos solos con ello, pero habrá otros en las que estas voces simplemente nos dirán eso desde la posición de una mentira, desde algo que no es verdad y tenemos que aprender a definir cuáles de esas voces nos están mintiendo, nos están informando de una manera falsa y negativa y traernos desde esa posición de falsedad, de mentiras, a una realidad verdadera. Por eso este punto es tan importante y por eso este punto se llama vivir en la realidad. Darnos cuenta de lo que es cierto y lo que no es cierto y hacerle caso a esas historias y esas voces que nos dicen la verdad. Es salir de los sistemas y los paradigmas que nos hemos inventado. Muchos de nosotros nos creamos sistemas de creencias falsos para protegernos del miedo a estar solos o no ser amados. Y poder vivir en la realidad te permite pedir lo que quieres y necesitas. Todos tenemos necesidades en nuestras relaciones. Y a partir de ahí podemos empezar a crear las relaciones que realmente deseamos. El tercer punto es expresar los sentimientos. Hay dos tipos de sentimientos que nos aterran a los hombres, los nuestros y los de los demás. ¿Pero por qué nos aterran tanto? ¿Por qué es tan difícil como hombres el expresar nuestros sentimientos o el aceptar los sentimientos de las demás personas? Porque hemos tenido historias que nos han llevado a rechazar esos sentimientos, a rechazar las emociones propias y ajenas, ya sea porque de pequeños, cuando llorábamos, cuando pedíamos algo, nos respondían o ignorándonos, porque así es como se calma el niño, entre comillas o gritándonos de una forma agresiva, de una forma negativa para nosotros, que nos generaban esta sensación de rechazo. Así que, ¿qué hicimos conforme fuimos creciendo? Dejamos de expresar esos sentimientos porque nos daba miedo la reacción que podía haber. Y cuando rechazamos estas emociones y sentimientos por tanto tiempo, empiezan a volverse un tabú dentro de nosotros, algo que no puede hablarse, algo que no puede salir porque no tenemos esa práctica, esa costumbre, esa comodidad de hacerlo. Nos sentimos incómodos conectando con lo que sentimos y cómo expresarlo. Y ahora, cuando los hombres empezamos a conectar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y a expresarlos, algo que tenemos que tener muy claro es que el expresar nuestros sentimientos no significa volverse muy sensible, débil o dramático. Al contrario, significa volverse poderoso asertivo y más energizado. Tampoco significa estar volviéndose más como la mujer. Esto entre comillas porque no tendría nada de malo. En realidad puedes y deberías aprenderlo y trabajarlo con otros hombres. ¿Por qué? Porque bloquear lo que sentimos nos quita el poder sobre quién somos y cómo nos mostramos ante los demás. El mostrar nuestros sentimientos y conectar con ellos nos da esa autoridad sobre nosotros mismos que vamos perdiendo, que no nos deja entendernos claramente, saber qué necesitamos, saber qué es lo que queremos y andamos perdidos por el simple hecho de que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y también hay que tener en cuenta que cuando nos atrevamos a expresar nuestros sentimientos para con alguien más, sobre todo alguien cercano, no nos centremos en la otra persona. Hay que evitar comenzar con frases como «Me estás haciendo sentir triste». Hay que ser responsables de nuestros propios sentimientos y comenzar por un me siento triste, empezar por un yo. Pero tampoco hay que usar nuestros sentimientos para describir lo que pensamos, como siento que tú no me quieres. Eso no es expresar los sentimientos, eso es expresar algo que piensas, expresar un pensamiento. Céntrate en lo que tú sientes y en qué parte de tu cuerpo lo sientes, esto es muy importante. Comienza a compartir tus sentimientos con un yo en lugar de un tú. Este es un tip muy bueno que puedes poner en práctica sobre todo con tu pareja. El cuarto punto es enfrentar tus miedos. Algo que hemos estado haciendo como hombres desde hace mucho tiempo es no tomar riesgos. Es empezar a quedarnos cómodos en nuestro trabajo por años y por años hasta que nos jubilemos. No tomar riesgos de, de buscar algo más grande de ir por nuestros sueños sobre todo, por las metas que tenemos desde muy jóvenes, preferimos irnos por lo cómodo, por lo seguro, por lo que nos asegura un futuro tranquilo, un futuro estable. Eso nos quita mucho de nuestro poder personal y sobre todo nos quita gran parte de la conexión sana que podemos tener con nuestra masculinidad. Ahora, el tomar riesgos no significa empezar a hacer tonterías empezar a tomar riesgos estúpidos, para nada, son riesgos sabios, riesgos pensados, riesgos analizados, que al final de, de haberlo pensado, de haberlo analizado y, y conectar contigo mismo es saber si esto es lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que quieres hacer, entonces tomar el riesgo, ese es un riesgo sabio, no es un riesgo que solo tomas en el momento de aventarte desde un quinto piso hacia la alberca, no, esos son riesgos tontos. Un riesgo sabio es sobre lo que tú quieres lograr en tu vida, sobre lo que tú quieres trabajar en tu vida, crear en tu vida, hacia dónde te quieres mover y hacia dónde quieres llevar a tu familia, a tus seres cercanos. El miedo es una parte normal de nuestra experiencia humana y el enfrentarlo nos lleva a un gran crecimiento. Y tenemos dos tipos de miedo. El miedo saludable, que es la señal de advertencia cuando se acerca el peligro, y el miedo a la memoria, que es por lo que vivimos en nuestra infancia, sintiéndonos indefensos y que seguimos arrastrando hasta nuestra adultez. Este miedo, el miedo a la memoria, es el que nos lleva a ser conservadores, a alejarnos de todo riesgo y siempre irnos a lo seguro, evitar situaciones nuevas, nunca salir de lo familiar. Y algo que caracteriza a un hombre que nunca enfrenta sus miedos es que tiende a aplazar, a evitar y no terminar lo que comienza. Y regresa a la parte del primer punto, de intentar siempre controlar lo incontrolable, lo cual nunca tiene un buen resultado. Siempre nos lleva a estar batallando con cosas que ni siquiera podemos cambiar. Nos lleva a quedarnos estáticos, sin movernos, sin energía interna, sin esa vida apasionada y fuerte que podemos tener. El quinto punto es desarrollar tu integridad. Muchos de nosotros hombres en algún momento hemos dicho que nos enorgullecemos de ser honestos y confiables, pero la verdad es que tenemos muchas actitudes deshonestas. Como cuando escondemos algo a nuestra pareja y nuestra excusa es no mentí, simplemente no dije todo. Eso es estar fuera de integridad, contar medias verdades, nos engañamos a nosotros mismos en nuestra toma de decisiones. Y algo que dice el doctor Glover es que hay dos formas en las que puedes estar fuera de integridad y solo una de cómo puedes estar dentro de integridad. La primera de las formas en las que puedes estar fuera es que cuando tengas que tomar una decisión entres en este modo de comité, el comité interno, el comité interno, el preguntarte qué va a pensar tal persona, qué haría tal persona, ¿Qué camino tomaría tal persona, las demás personas, quienes me rodean? Empiezas a poner en tu mente las perspectivas de otras personas para tomar la decisión y eso solo termina confundiéndote más o tomando la decisión basándote en otra persona en vez de qué es lo que crees tú. Eso es estar fuera de integridad. La segunda forma en la que puedes estar fuera es tener claro cuál es para ti la decisión correcta y sin embargo no tomarla. No ir por ese camino. Eso es no ser íntegro. Y la única forma en la que podemos estar dentro de integridad es tener claro cuál es para nosotros, en nuestra opinión, la decisión correcta y tomar esa decisión, ir por ese camino. Solo así podemos estar dentro de integridad. Estas decisiones son muy importantes para recuperar nuestro poder. Y el sexto y último punto es establecer límites. El tener límites establecidos es esencial para nuestra supervivencia. El detalle es que la mayoría de nosotros no los tenemos claros y dejamos que otras personas los cruzan. El establecer estos límites no trata de hacer que los demás cambien, sino de nosotros cambiar, se enfoca en nosotros mismos. El establecer límites no es problema de la otra persona, es un problema tuyo y solo dejando de reforzar todo lo que no estamos dispuestos a tolerar, solo ahí es cuando los que nos rodean van a tener la oportunidad de comportarse de una manera distinta. Por eso es nuestra responsabilidad. Y aquí es donde es bien importante preguntarnos ¿Qué tanto tendemos a permitir que otros crucen nuestros límites solo para poder mantener la paz y evitar conflictos? Si somos hombres que a todo le dicen que sí, para que no nos rechacen, para que no nos tomen como un mal hombre, ahí estás teniendo un límite muy flexible, muy blando, que está restándote de tu poder interno. Si no tienes muy claro cómo se ve un límite o cómo lo puedes ir estableciendo, hay un capítulo aquí en el podcast llamado Límites, fue de los primeros, donde puedes ver más a detalle qué son, cómo se trabajan, cómo se identifican cómo aplicarlos en nuestras relaciones. Hay muchas razones por las que hemos dejado de cumplir cada uno de estos seis puntos, ya sea porque queremos caerle bien a alguien, porque queremos ser aceptados por un grupo, por otras personas que tal vez piensan distinto o que han puesto un molde diferente al que nosotros en realidad somos, o porque simplemente nunca tuvimos un ejemplo sano de lo que significa ser un hombre, un hombre con poder y verdadero poder, no el que se escucha, hoy en día en medios de comunicación o lo que pensamos culturalmente. Muchos de nosotros, y me cuento en ello, nos hemos esforzado muchísimo en ser buenos hombres, sin darnos cuenta que nuestra idea de lo que era un buen hombre estaba incorrecta. Estas ideas que hemos adoptado de un buen hombre ha ido creando generaciones de hombres débiles que permiten que los abusivos los pateen y que otros los avergüencen. Pero en el momento en que nosotros empezamos a trabajar en estos puntos, poco a poco vamos encontrándonos con ese poder que nos permite abrazar, aceptar y enfrentar las batallas que atravesamos en nuestras vidas. Así como sacar a flote, sacar a relucir todos esos dones, toda esa luz que llevamos adentro. Solo vamos a poder experimentar el mundo en su totalidad, con toda su belleza, con toda su complejidad, cuando nosotros nos atrevamos a recuperar este poder personal, a través de estos seis puntos que acabamos de ver. Así que aplíquenlos, espero lo hayan anotado, espero puedan ver de qué forma trabajar cada uno de ellos en sus vidas, en sus relaciones, que esto les ayude muchísimo en su desarrollo personal. Si tienen preguntas al respecto, alguna observación, alguna duda, nos pueden mandar mensaje en el Instagram, en Facebook, en el correo, a través de la página. Y les quiero recordar que si quieren más detalle de esto, de, de cómo se ve cada uno de estos puntos, cómo lo trabajamos y platicarlo más directamente, el próximo viernes 10 de julio vamos a tener un taller de masculinidades. Ahí vamos a estar hablando todo este punto, vamos a hacerlo más práctico para que todos podamos aplicarlo fácilmente en nuestra vida si estás escuchando este capítulo después del 10 de julio de todos modos mándanos un mensaje porque vamos a estar teniendo estos talleres de masculinidades continuamente una vez al mes para que todos podamos ser parte de ello y seguir aprendiendo en estos espacios y si este capítulo te ayudó compártelo con tus amigos compártelo con los hombres de tu vida con tu hermano tu padre tu novio con tu esposo, con quien tú quieras, para que pueda escuchar sobre esto y pueda trabajar en estos puntos. Nos ayuda muchísimo a nosotros y estoy seguro que puede ayudar a otras personas. Así que muchas gracias, gracias por haberse conectado en este capítulo, haberlo escuchado completo, compártanlo todo lo que puedan y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.